0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Conselho elege Caio Paz de Andrade como presidente da
1: Petrobras. São Paulo reduz cobrança do ICMS sobre gasolina.
0: Ataque russo a shopping center deixa ao menos
1: 10 mortos na Ucrânia. E ainda, governo japonês pede que população economize energia para evitar apagão.
0: O governo de São Paulo reduziu o ICMS cobrado no preço da gasolina.
2: O ICMS no preço da gasolina caiu de 25 para 18%. A redução já está valendo. O governador Rodrigo Garcia explicou que está aplicando a lei federal sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas disse que o ICMS não é culpado pelo preço do combustível.
3: Que eu tenho Reafirmado que o vilão do preço da gasolina não é o ICMS e sim o preço praticado pela Petrobras, que repassa não só o aumento do dólar, mas o aumento do barril de petróleo e também as suas margens de lucro que aparentemente são muito maiores do que empresas semelhantes concorrentes da Petrobras no mundo inteiro.
2: O impacto nas bombas para o consumidor final depende de cada posto, mas a expectativa é de que o preço médio para o motorista caia de R$ 6,97 o litro para menos de R$ 6,50. O PROCON do Estado de São Paulo vai divulgar o preço médio da gasolina para o consumidor saber quais postos estão repassando a redução do ICMS no preço final, ...mas não aplicará multa.
3: Toda a forma para dar transparência... ...para que quem seja o fiscal do preço... ...seja o consumidor é, no fim do dia. Essa é a nossa expectativa.
2: O governo de São Paulo estima que com a redução... ...deixará de arrecadar 4 bilhões e 400 milhões de reais por ano. Desse valor, 1 bilhão e 200 milhões iriam para a educação... ...e 600 milhões para a saúde.
3: Nós temos uma política de preços que é da Petrobras... ...que é nacional... Portanto, o governo de São Paulo aplica essa redução nas alíquotas, comprometendo investimentos na saúde, na educação e em outras áreas, com o objetivo de fazer e de dar sua contribuição é, é, ao país nesse momento, onde o preço dos combustíveis contribui muito para o aumento da inflação e contribui muito também para a diminuição da renda das famílias paulistas.
1: O preço do etanol caiu em 16 estados, segundo a ANP. A maior redução foi registrada em Roraima.
2: De acordo com o um levantamento feito pela Associação Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do etanol caiu em 16 estados na semana passada. Nos postos que foram pesquisados, a redução do valor médio do litro do combustível foi de 0,75% com relação à semana anterior, passando de R$ 4,91 para R$ 4,87. O estado que teve o maior recuo foi Roraima onde o um litro do etanol saiu de R$ 6,28 para R$ 6,02, uma redução de 4,12%. O menor preço estadual foi registrado em Mato Grosso, onde o valor médio é de R$ 4,49. Já o Rio Grande do Sul alcançou o maior preço médio estadual com R$ 6,50. E também foi a unidade de federação onde foi encontrado o posto com maior preço do país, R$ 7,89 o litro. Ainda segundo o estudo realizado pela ANP, o biocombustível se valorizou em 10 estados e no Distrito Federal.
0: O presidente russo, Vladimir Putin, garantiu a Jair Bolsonaro que a Rússia vai manter a exportação de fertilizantes ao Brasil. Putin conversou com o chefe do executivo brasileiro por telefone. O Brasil importa 80% dos fertilizantes que utiliza e a Rússia é um dos maiores produtores mundiais do insumo. Moscou informou em nota que o presidente russo avaliou o mercado mundial de produtos agrícolas e reclamou das sanções impostas ao país por causa da guerra da Ucrânia. Ainda segundo o Kremlin, os dois presidentes concordaram em manter a parceria estratégica entre os países.
1: O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o nome de Caio Paes de Andrade para a presidência da empresa. Assunto para o repórter Pedro Paulo Filho, que acompanha tudo. Pedro, uma boa noite. A gente já pode dizer que ele assumiu o cargo ou ainda não?
4: Ainda não, Gustavo. Quem, por enquanto, continua à frente de maneira provisória da Petrobras é o atual diretor de exploração e produção da estatal, o Fernando Borges. Isso porque o Caio Mário, para assumir a presidência, ainda precisa assinar o termo de posse, o que, inclusive, deve acontecer durante essa semana. Isso se depender também de outros fatores que eu já vou explicar. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Salsi, a todos que acompanham o Jornal da Record News. O nome de Caio Mário, pai de Andrade para a presidência da Petrobras foi aprovado hoje numa reunião do Conselho de Administração por sete votos a três. Ex-secretário de desburocratização do Ministério da Economia, agora Caio Mário deverá ficar à frente da Petrobras até abril do ano que vem. Mas a gente questionou, a gente lembra que ah, para se manter no cargo ele também precisa passar pelo aval da Assembleia Geral de acionistas que ainda não tem data para acontecer. E aí a gente questionou, entrei em contato com a imprensa da Petrobras para perguntar, e num eventual caso de não, números de votos não alcançados, o que pode acontecer nesse cenário se ele não conseguir votos suficientes dos acionistas? Mas não tive respostas para esta pergunta. Fato é que essa nomeação de Caio Mário também está sendo questionada. Uma associação de petroleiros acionou a Comissão de Valores Mobiliários para falar justamente isso, questionar a formação acadêmica e a formação também profissional do Caio Mário, que não tem relação com petróleo, setor de petróleo nem energia. Caio Mário é formado em comunicação social, mas tem pós-graduação em gestão e é, tem também mestrado por duas universidades americanas. Portanto, esse é o questionamento desse setor de petroleiros. Bom, hoje o presidente Jair Bolsonaro, durante um evento em Brasília, comentou essa nomeação de Caio Mário. Vamos acompanhar um
5: trecho. Teremos uma nova dinâmica também. É, na Petrobras, na questão dos combustíveis no Brasil. E tudo vai ser analisado na conformidade, na base da lei, sem queremos mexer no canetaço na lei das estatais, sem querer interferir em nada, mas com muito respeito, com muita responsabilidade, fazendo com que o Brasil realmente se alavanque.
4: Bom, Caio, Mário, Paz de Andrade, a gente lembra, ele já é o quarto presidente da Petrobras é, na gestão de Jair Bolsonaro. Desde janeiro de 2019, ele substitui José Mauro Ferreira Coelho, que renunciou ao cargo de presidente da estatal depois de pressão por causa de mais um aumento no preço de combustíveis, especificamente do diesel e da gasolina. Agora, o principal desafio do novo presidente é conseguir conciliar e até evitar que o os reajustes nos preços dos barris de petróleo no mercado internacional interfiram tanto na vida do brasileiro. Bom, por outro lado, o mercado parece ter gostado desse desenrolar da história. Hoje, as ações, principais ações da Petrobras tiveram as maiores altas entre todos os papéis negociados na Bolsa. Um lado positivo nessa nomeação. Salse e Gustavo.
0: Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Olha, a gente segue falando sobre o questionamento, aí a eleição de Caio Paz de Andrade, que tem gerado polêmica. Sobre isso, a gente vai conversar agora com a Mariana Lessa. Ela é professora de governança corporativa e compliance da FGV. Boa noite, Mariana. Seja bem-vinda ao JR News. Boa noite. Mariana, minha primeira pergunta para você é a seguinte, antes do Caio ser aprovado né, pelo comitê de elegibilidade da Petrobras, Ana Petro já havia sinalizado que não estava de acordo, né, que era contra o novo CEO, mesmo assim esse processo foi adiante, ele poderia ter ido adiante, ele poderia ter sido nomeado aí como novo presidente, mesmo diante de tantas instabilidades com acionistas e com entidades ligadas à estatal?
6: O que acontece? A lei das estatais, ela foi criada justamente para blindar as estatais de interferências políticas, né? Então, isso aconteceu em 2016 e ela estabeleceu critérios técnicos, critérios de mercado para que uma pessoa, um indivíduo, fosse nomeado para compor a administração de uma empresa estatal. Então, é... Essas fases, passar por comitê de pessoas, passar pelo comitê de elegibilidade, ser confirmado no conselho para depois ser presidente, elas estão de acordo com a lei. Obviamente, quando o candidato, né, quando o indicado ele é anunciado, as partes interessadas, principalmente os acionistas, eles começam a verificar, a investigar quem é essa pessoa do um ponto de vista da competência. No caso do Caio Vaz, o que aconteceu é que houve uma grande crítica do setor, de pelo menos de grupos ligados à Petrobras, no sentido de que ele não teria as qualificações técnicas para o cargo, por não ter a experiência suficiente e a capacitação técnica, do ponto de vista da formação técnica, para atuar como principal executivo da Petrobras.
1: Professora, uma boa noite da minha parte também. Ainda nessa questão é, da, do, do contestamento aí, é, por alguma, alguns setores é, da, do Caio Castro, isso pode parar na justiça ou isso vai depender de uma definição do, da própria organização da Petrobras e aí eles vão chegar a uma solução? Ou qual se é o risco é, de desse, desse, ele assumir... É, mais para frente, ou seja, esperar o desenrolar, isso parar na justiça ou não?
6: Olha, risco tem, né? Porque qual é o qual é a questão? É, o que houve hoje pela Ana Petro foi uma representação na CVM. A CVM, ela tem, dentre as atribuições dela, é o dever de proteger os acionistas minoritários contra atos ilegais dos acionistas majoritários, né? dos controladores. Então, se a CVM entender que a nomeação do Caio Paz de Andrade ela não atende os requisitos da lei das estatais e ela teria ocorrido, né? essa essa entrada dele no conselho e nomeação dele como presidente, ela teria ocorrido por força de uma, um certo abuso de poder do controlador e isso pode ser objectado pela CVM. Se a CVM não entender assim, a ANAPET também pode recorrer ao judiciário. Mas, nesse caso, ela vai ter um caso mais fraco, porque a CVM é especializada nessa questão de avaliação de conflitos entre acionistas, entre investidores. Então, é hoje, a maior chance de brecar a pulse do Caio de Andrade é justamente através dessa medida que foi tomada de representação na CVM. Né? Então, agora, a CVM vai avaliar, tudo que foi apresentado, o currículo dele, e vai avaliar se houve realmente a violação de algum direito dos acionistas minoritários, algum abuso de poder do um acionista controlador.
0: Mariana, isso já havia acontecido antes. É... E outra pergunta, pode acontecer uma reviravolta e ele não assumir a presidência da Petrobras?
6: O que, o que a gente tem nesse, nessa situação toda da Petrobras é um tanto inédito, né? Porque, primeiro porque a lei das estatais ela é de 2016. Então, esse tipo de exigência técnica ele é relativamente recente. Então, é... Agora, o acionista controlador, a União, ela tem um ônus maior para indicar eh, os, os membros do Conselho de Administração e a diretoria. Por isso, ela se sujeita a mais contestação. Antes de 2016, a nomeação do Caio Paz de Andrade, ela seria muito menos conturbada, porque você não teria os requisitos técnicos estabelecidos na lei das estatais. É, por um lado, tem essa questão do aumento da proteção da governança corporativa das estatais. E, por outro lado, a verdade é que é bastante visitado, uma empresa do porte da Petrobras, é, com o um volume de negócios que ela tem, ter tanta rotatividade é, do seu principal executivo, isso com certeza acaba afetando a capacidade de tomada de decisão da empresa, a continuidade da estratégia dela e a implementação de programas e de, de tomada de decisão de decisões que são necessárias para o bom andamento da empresa. Isso com certeza acaba tendo impacto, porque você tem, é, quando você nomeia o principal executivo, a tendência é que ele substitua diretor ele substitua executivo-chave. Então, você está tendo a todo momento uma quebra na continuidade da gestão da empresa. Isso com certeza impacta no, no, no desempenho dela, né? No, não, ainda que não no valor de mercado ou não no lucro, com certeza no desenvolvimento das atividades dela de negócios e nos nas decisões de médio e longo prazo, isso com certeza é impactado sim.
1: Professora, a senhora mencionou decisões, a gente viu há pouco a fala do presidente Jair Bolsonaro citando que vai haver uma mudança na governança, mas sem canetaço. Lógico, quem está em casa imagina, não vai aumentar o preço. Mas a regra ainda na Petrobras é a lei de paridade com o preço internacional. Como lidar com isso? O presidente da própria empresa da Petrobras, o novo presidente, o Caio, pode sofrer se ele não aumentar de acordo com a regra da própria empresa?
6: Essa é a maior dificuldade hoje que os executivos da, da Petrobras estão sofrendo. Essa decisão de alinhamento do valor do barril do petróleo com a paridade internacional que é o chamado PPI, ela vem de 2016. E o Conselho de Administração ele é o agente fiduciário. O que que eu quero dizer com isso? Ele ele goza da confiança da companhia e ele tem que tomar, ainda que nomeado pelo acionista majoritário, ele tem que tomar as melhores decisões para a companhia. A Petrobras é uma sociedade de economia mista regida pelo direito privado com ações da Bolsa. É muito complicado para o conselho de administração o mesmo principal executivo tomar uma decisão de descasar é, esse preço do barril de petróleo internamente com o PPI com o preço internacional primeiro porque a Petrobras compra é uma na parte do petróleo que ela utiliza aqui no mercado internacional então ela estaria assumindo um prejuízo é desse desse dessa parte que ela compra e, por outro lado, porque ela estaria deixando de obter um lucro que ela poderia obter. Então, para um gestor, para um executivo de uma companhia, tomar uma decisão de reduzir o lucro possível, que ele hoje está autorizado a obter no mercado, é muito difícil, porque esses gestores eles podem vir a responder no futuro por essa decisão. Inclusive, podem ser acionados pelos acionistas minoritários, até mesmo nos Estados Unidos, porque a Petrobras ela tem é, ações no mercado externo. Então, essa decisão dos altos executivos da Petrobras, ela é muito difícil que está se pedindo deles. Por um lado, tem a questão política e a questão do aumento de preços do petróleo, né, do, do diesel, da gasolina, impactando em todo o mercado brasileiro. Por outro, tem o dever que eles têm de tomar as decisões pensando no interesse da companhia. E as empresas, elas visam lucro. Então, decisões que diminuam o lucro, elas nunca são bem vistas pelos investidores. Como a Petrobras tem ações no mercado, é muito difícil você convencer esses acionistas minoritários, que não são o governo brasileiro, de que é interessante para a Petrobras não aderir ao preço do petróleo internacional.
1: Claro.
0: Tá certo. Mariana, muito obrigada pela sua participação, pelas suas explicações aqui com a gente no JR News. Um
6: ótimo início de semana para você. Para vocês também. Muito obrigada. Boa noite.
1: Obrigado a você, professora. Uma ótima noite. E olha, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste a respeito do pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, no caso do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ribeiro é bom lembrar, é investigado por corrupção e tráfico de influência no MEC. Ele chegou a ser preso na semana passada, foi solto na última quinta-feira. Em um áudio obtido pela Polícia Federal, o ex-ministro afirma que foi avisado pelo presidente de que seria alvo de uma ação policial. Apenas o procurador-geral da República, Augusto Aras, pode oferecer denúncia contra o presidente por crime comum.
0: A Rússia deu o primeiro calote na dívida externa em mais
1: de 100 anos. O Jornal da Record News volta já. O G7, o grupo das maiores economias do mundo, reforçou o apoio à Ucrânia pelo tempo que for necessário.
2: Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, o conjunto de nações se comprometeu a tornar as sanções contra a Rússia mais rígidas. Além de fornecerem suporte financeiro, humanitário e militar a Kiev, os países concordaram em limitar ainda mais o acesso de Moscou a matérias-primas industriais, serviços e tecnologias. As medidas discutidas pela cúpula incluem ainda a proibição da compra do ouro russo e a imposição de um teto para o preço do do petróleo com origem no país. A intenção é conter os lucros do Kremlin que poderiam ser injetados nos confrontos. Detalhes de como isso deve funcionar ainda não foram anunciados. Este ano, o grupo dos sete mais ricos se encontra na Alemanha para debater temas de relevância, como a pandemia, mudanças climáticas e a guerra na Ucrânia. As reuniões tiveram início no domingo e devem durar até terça-feira. O presidente Volodymyr Zelensky participou virtualmente das negociações nesta segunda-feira. O líder ucraniano pediu mais esforços para que o conflito acabe antes do fim do ano. Ele lembrou que o inverno rigoroso nos próximos meses deve dificultar ainda mais os combates no país. Por isso, insistiu que o grupo mantenha a pressão contra a Rússia por meio das sanções. E a participação da China na economia global também foi pauta dos encontros da cúpula. No domingo, o presidente Joe Biden anunciou uma parceria entre os membros do G7 para limitar a influência de Pequim nos países em desenvolvimento, o plano deve levantar 600 bilhões de dólares até 2027 para serem direcionados a projetos de infraestrutura.
0: Uma série de mísseis atingiu a capital da Ucrânia entre domingo e essa segunda-feira. Em uma explosão em um shopping, foram pelo menos 13 mortos e 58 feridos.
7: Autoridades ucranianas confirmaram que um foguete russo atingiu um shopping lotado em Kremenchuk, cidade que fica no centro do país. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que milhares de pessoas estavam no local quando o ataque aconteceu. No domingo, um outro ataque atingiu uma creche infantil de Kiev, deixando uma enorme cratera e cobrindo os quartos com cacos de vidro. Um homem de 37 anos morreu e a filha e a esposa dele ficaram feridas. Moscou assumiu a autoria dos mísseis lançados, mas garante que todos atingiram o alvo, uma empresa de munição. Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa russo, foram armas ucranianas que acertaram edifícios residenciais.
1: O regime de Kiev fez tentativas de interceptar mísseis russos de alta precisão com armas antiaéreas instaladas na cidade. Provavelmente um dos mísseis antiaéreos caiu em um prédio residencial.
7: A Rússia terminou com semanas de relativa calma na capital ucraniana, o que pode ser uma resposta às reuniões de líderes ocidentais para fortalecer o apoio militar a Kiev. Em um novo impacto econômico gerado pela guerra, a Rússia está prestes a dar um calote na sua dívida externa pela primeira vez desde a Revolução Bolchevique. A dívida deveria ter sido paga no dia 27 de maio, mas ainda havia uma carência de um mês que terminou ontem. A Rússia garante que tem dinheiro para pagar, mas os bancos não processaram o pagamento por causa das sanções aplicadas pelo Ocidente.
1: Vamos chamar o Heróto Barbeiro para falar mais sobre esse suposto calote da Rússia. Heróto, uma boa noite. O porta-voz russo negou as alegações, falou que o dinheiro está lá e coisa e tal, é que tem a questão do, é, de que é dinheiro russo, não é dólar, enfim. É calote ou não é, Heróto?
8: É calote, claro que é calote. Aliás, isso daí... Vocês lembram do, do livro do Gabriel Garcia Marques, não lembram? Qual deles? Crônica de uma Morte Anunciada. Ah, pois é. É, é. No campo econômico é crônica de um calote anunciado. Desde o começo das, das, das sanções, o pessoal dizia, olha, não vão conseguir pagar. E agora venceu. Esses 100 milhões de dólares que venceu eles não pagaram... É só juros da dívida externa da Rússia que é muito grande. Então, se não pagaram os juros, não vão pagar o principal. Até que a Rússia tentou lutar o mais possível. Putin, inclusive, várias vezes, falou para o mundo inteiro... Olha, não está nos afetando nada, a gente está vivendo muito bem... Nós estamos resistindo a toda a pressão que está sendo feita aqui contra nós... E nós vamos exigir que o gás que vocês compram de nós, principalmente vocês da Europa sejam pagos na moeda russa, em rublo. E aí os países, aqueles que estavam enforcados, começaram a pagar em rublo. Os demais simplesmente suspenderam a compra de graças, de gás e, consequentemente, então, o faturamento da Rússia caiu bastante. Um detalhe interessante é o seguinte, o fato de que a situação econômica está ruim, mas a Rússia tem dinheiro depositado em serviço, está bloqueado. Aliás, não é só o dinheiro tá bloqueado, Aquela duna daqueles grandes magnatos russos estão todas bloqueadas, não pode sair. Os iates que eles andavam passeando para cima e para baixo, inclusive do Putin e da filha do Putin, também estão bloqueados. Então, está um estrangulamento gradativo da economia. E nesse encontro, acabou de a resposta Bom, do Zelensky, é, à distância da rotação, foram os mísseis lançados contra a cidade de Kiev, inclusive esse shopping center. Vamos tentar, Vamos rec... Rec... Heroto, eu vou pedir uma licencinha só
1: para a gente tentar reconectar com o Heroto, porque a gente está com um probleminha no áudio. Assim que a gente reconectar, o Heroto volta para trazer mais detalhes sobre esse e outros assuntos aqui dentro do Jornal da News.
0: A defesa de Paulo Cupertino acusou policiais de vazarem imagens da prisão dele. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
1: Estamos de volta para falar de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele. Ele acionou o Ministério Público, pois é, de São Paulo, por causa do vazamento de imagens da prisão. Quem tem os detalhes e as informações ao vivo é o repórter Thiago Gardinari. Boa noite, Tiago. Conta essa história direito pra gente, hein?
5: Olá, boa noite a é você, Gustavo Assalcio e a todos que acompanham o JR News. Pois é, foi uma saga de quase três anos após o crime que tirou a vida do ator Rafael Miguel e dos pais dele. O empresário Paulo Cupertino chegou a ser um dos criminosos mais procurados do Brasil. Ele teria passado por cerca de 300 endereços entre Brasil e Brasil. Paraguai e Argentina. Ficou durante muito tempo foragido e acabou sendo detido no último dia 16 de maio em um hotel aqui na zona sul de São Paulo, onde ele teria passado os últimos 40 dias. Um hotel bastante simples, ele utilizava disfarces, né? inclusive... Alguns é, é, truques para poder enganar as pessoas para que não o reconhecessem, mas acabou sendo detido graças a um trabalho de investigação da Polícia Civil. Na ocasião, nós acompanhamos, fizemos uma intensa cobertura do caso e algumas imagens foram divulgadas, tanto do momento da prisão como da chegada de Paulo Cupertino ao sistema prisional. A defesa do acusado entrou com um pedido de representação no Ministério Público questionando a divulgação dessas imagens, questionando a divulgação feita por policiais civis e também é, por servidores do sistema prisional. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou uma nota dizendo que os policiais agiram estritamente dentro da lei e que a corporação trabalhou, arduamente para prender um dos criminosos mais procurados do Estado. Também em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária afirmou que as imagens fornecidas não têm é, definição suficiente para identificação de qualquer pessoa, sendo apenas ilustrativas e de interesse jornalístico. Vale lembrar também que quando foi preso, o Paulo Cupertino não apresentou nenhum advogado de defesa, o que chamou a atenção, afinal de contas ele contou com uma estrutura de apoio nos últimos três anos para que pudesse se deslocar e se esconder nesses cerca de 300 endereços pelos quais ele passou no período em que ficou foragido. E agora esse advogado de defesa faz essas contestações ao Ministério Público, né, que ainda não é, respondeu esse pedido, a respeito da divulgação das imagens do momento em que ele foi preso e também do acesso dele ao sistema prisional. Gustavo e Salsi.
0: Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Olha só, a Apple foi condenada por vender smartphones sem carregador. Assunto para ele, que está aqui de novo com a gente, o Heródoto Barbeiro. Heródoto fala para a gente qual a justificativa para essa condenação. Os aparelhos já são super caros, né? Agora, para comprar um aparelho desse sem carregador, não dá, né?
1: E é bom lembrar que não é só a Apple que faz isso também, né? Exatamente. Agora, só assim...
8: A juíza disse que é uma operação casada. já ouviu falar em operação casada? Não,
0: não... Não, não é
8: para comprar vestido de noiva, nem para comprar o bolo da noiva, nada disso. Operação casada era o seguinte, quando você tinha, por exemplo, falta de um produto, estava faltando cerveja. Aí a companhia de... ia lá e falava, ó, só te vendo cerveja se você comprar refrigerante. Isso é uma venda casada. Nesse caso da Apple, a, a juíza disse ela ela decidiu que a é venda casada mas eu acho que é uma venda descasada por que razão porque você compra o um iPhone que é caro para cachorro e você não recebe o, o, o carregador você recebe um fiozinho parecido com esse aqui ó. esse aqui não é do iPhone hein? mas eu coloquei aqui só para para ilustrar que tem esse cabo aqui que o pessoal chama que é do USB aí a, uma consumidora entrou na justiça e a juíza disse, espera um pouquinho, se a Apple vendeu, ela tem que colocar junto na caixinha o carregador, mas a Apple disse, não, eu, 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 eu só vou dar o cabo, porque aí a pessoa carrega esse telefone que você está vendo aí, que é o iPhone, carrega no computador, só que é o seguinte, quando você coloca esse cabo no computador, leva um tempão para carregar, quando você coloca na tomada, vai mais. Aí a Apple disse, não, peraí. aí, nós não estamos uh, colocando o carregador, que é esse aqui, olha, esse aqui é, não, é, não é da iPhone, mas é parecido, porque ele é, é, é para preservar a natureza, para não ter mais plástico, imagina só a quantidade de bilhões de plástico que estão jogados. Né? E eles então disseram, não, olha, é para a gente preservar a natureza. Então, se você quiser comprar e carregar seu iPhone rapidamente, você vai ter que comprar um aparelhinho como esse aqui. E o da Apple custa caro, assim como custa caro o cabo USB, e custa caro, então, o smartphone também. É uma decisão da justiça? É. E a justiça e a juíza se baseou no código de defesa do consumidor, dizendo que é razoável que a pessoa compre o aparelho e venha o carregador junto. Mas é uma decisão, queria alertar, de primeira instância. E quer dizer isso? É provável que a Apple recorra a uma segunda instância, aí tem um colegiado, e a gente vai ver, então, se essa segunda instância confirma ou não. Mas, realmente, é uma coisa inusitada, né? É a mesma coisa se você comprasse um carro, e dizer, olha, eu estou te vendendo um carro, só que é o seguinte, eu estou vendendo para você sem as rodas. Certo? As rodas, se você quiser, você compra à parte. Quando, na verdade, eu compro um carro, tem que vir com as rodas. É uma empresa poderosa, poderosíssima, obviamente, mas está abaixo da lei, como qualquer outra empresa no nosso país. Vamos ver como é que isso vai terminar.
1: É, vamos ver se vai durar né se a decisão não vai ser reformada nas instâncias superiores porque como você mencionou né tem uma força danada essa empresa então na hora que chegar lá nos tribunais vai saber o que pode acontecer mas dá uma raiva danada mesmo você comprar o celular e aí não ter o carregador mas o que me chama mais atenção é que todo o lançamento de telefone de última geração só faz fila para comprar Seja o preço que for, claro. né? Me chama a atenção e muito isso, Heróto
8: Agora, viu Gustavo O dano que isso provoca na marca é muito grande né? Só no iniciários Então, provoca um dano danado à marca E muita gente, bom, então não vou comprar dessa marca Vou comprar de outra Onde eu compre o, o iPhone Ou compre o smartphone E vem o carregador É ruim para a marca isso aí Pode, Ela é muito grande, muito forte e muito rica Mas a marca é vulnerável
0: Tá certo, Heroldo. Obrigada, viu?
1: Obrigado a vocês. Valeu, Até muito mais, Heroldo. Em seis meses, o Brasil já registra duas vezes mais mortes por dengue do que em todo o ano passado. Foram 585 óbitos entre janeiro e 20 de junho deste ano. Em todo o ano de 2021, o país registrou 246 mortes. Foram confirmados também 1 milhão e 140 mil casos da doença, quase o triplo do registrado nos seis primeiros meses de 2021. São Paulo é o estado que mais teve mortes no período, foram 200. Em seguida, aparece Santa Catarina com 66 óbitos entre janeiro e junho.
0: A Agência Nacional de Saúde suspendeu a comercialização de 70 planos de saúde de oito operadoras. O principal motivo é a quantidade de queixas. Só no primeiro semestre de 2022, foram mais de 37 mil reclamações sobre a cobertura oferecida. Esses planos só poderão ser oferecidos novamente se o atendimento melhorar. A proibição começa a valer na quinta-feira. Outras quatro operadoras foram autorizadas a voltar a vender planos.
1: Uma bactéria encontrada no Rio Negro... Pode revolucionar o tratamento do câncer. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: O JR News já está de volta. O governo federal lançou hoje os novos modelos de passaporte e identidade nacional. A nova identidade virá com o QR Code, terá um único modelo independentemente do estado em que seja produzido. Já o passaporte será temático e com homenagens a todas as regiões do Brasil. Neste primeiro momento, os cidadãos do Acre, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul poderão solicitar um novo documento.
1: Os bombeiros de Belo Horizonte em Minas Gerais combatem agora o um incêndio na Santa Casa da cidade. De acordo com informações preliminares, o décimo andar foi esvaziado. As chamas, segundo os militares, teriam começado na saída de oxigênio do décimo andar. O fogo está em um dos quartos da unidade e os pacientes já foram removidos do local. Neste momento, dez viaturas dos bombeiros seguem na região para combater as chamas. O trânsito no entorno da Santa Casa precisou ser interditado. Olha só, uma
0: substância encontrada em uma bactéria da Amazônia pode ajudar a inovar no tratamento de câncer e impedir a metástase. Sobre essa descoberta, a gente conversa agora com o Stefano Piato Cléris. Ele é doutor em Biologia Funcional e Molecular e um dos participantes dessa pesquisa realizada pelo Instituto de Biologia da Unicamp. Oi, Stefano, boa noite. Seja bem-vindo ao JR News. Boa noite.
9: Obrigado pelo convite e pela participação.
0: Imagina. Stefano, fala um pouco para a gente da pesquisa e eu já te pergunto uma coisa, associar essa substância a outros medicamentos que já são utilizados para o tratamento né, do câncer, é, a tratamento de quimioterapia, isso pode amenizar, de repente, os efeitos colaterais do tratamento?
9: Sim, isso pode ser muito interessante. É, a violaceína ela é um pigmento natural é, extraído de bactérias presentes na nossa biodiversidade, no Amazonas, entre elas o cromobacterium violaceum. Esse pigmento ele tem ações comprovadas antimicrobianas antifúngicas e a gente, nesse trabalho, mostramos é, ações antitumorais em células de câncer coloretal, que é o segundo... É, mais frequente, tipo mais frequente de câncer diagnosticado em homens e mulheres no Brasil. Então sim, futuramente pode ser que a violaceína, em combinação com quimioterápicos reduza a dose deles, propiciando menos efeitos colaterais aos pacientes e melhorando a qualidade de vida deles.
1: Stefano, uma boa noite da minha parte também. E como que essa substância age contra é, o câncer, contra as células cancerígenas?
9: Bom, de uma forma bem geral, essa, nós mostramos nesse trabalho que a violaceína ela, a, atua em um processo chamado transição epitélio-mesênquima, que é uma característica da célula tumoral, que ela passa a ser invasiva e é, ela pode originar metástases. Então, a violaceína, nesse modelo experimental, ela desliga ou ainda diminui proteínas que são importantes para a metástase, para esse processo da célula tumoral.
0: Stefano, agora quais são os próximos passos né, da pesquisa para que de fato a violaceína possa ser é, utilizada mesmo pelos pacientes que tanto precisam, né, que a gente acompanha aqui, pacientes que passam por tratamentos muito agressivos.
9: Sim, é, os próximos passos dentro do laboratório agora são compreender mais mecanismos moleculares em que a biolacerina está inserida, entre eles processos metabólicos. Perspectivas futuras para esse trabalho são, é, significa aumentar o grau de complexidade dos modelos e partir para os ensaios em um sistema biológico vivo, por exemplo, os animais de experimentação. O caminho é longo, mas as perspectivas são muito positivas.
1: Stefano, uma pergunta de leigo, né? Você mencionou essa substância encontrada aqui no Brasil, é, no Rio Negro. É, seria fácil, não fácil, né? Mas seria crível imaginar é, ela em larga escala para usar em remédios? Esse é um processo mais, imagino, muito mais adiante. Mas é fácil de fazer, é crível é, em ter em larga escala, é isso?
9: É um processo relativamente, sim, é fácil. Há possibilidades, sim, de escalonar a produção. E... Mas, como mesmo você comentou, são passos futuros necessários para o assim, um entendimento mais profundo da violaceína até, quem sabe, torná-la é, uma prática é, utilizada na clínica para, para os pacientes com câncer retal.
0: E Stefano, existem outras substâncias também que já estão a caminho aí, já estão sendo estudadas e aprofundadas para que de fato possam ser aplicadas em outros medicamentos, eh, não só do câncer, mas de outras doenças que vocês têm observado, um grande
9: avanço? Sim, dentro do nosso laboratório, do grupo de pesquisa, já há outros eh, componentes e compostos, ah, são, sejam eles naturais ou sintéticos que são, é, estão sendo estudados, na verdade, para vários tipos tumorais, sejam eles sólidos ou sejam eles é, tumores é, hematopoéticos, tumores sanguíneos. Então, sim, há uma grande quantidade e eles são promissores, realmente promissores. Por falar em promissor, imagino que a, a Amazônia, o Rio
1: Negro, enfim, essa grande vacidão aí é, que a gente tem no nosso território, ajuda justamente as pesquisas, ou seja, é mais fácil pesquisar, obviamente, que aí são outros problemas que a gente tem no nosso país, que é o apoio e a verba. Mas ter esse enorme campo é importante para os cientistas e é uma facilidade que o Brasil tem, a
9: gente pode dizer? Com certeza. A biodiversidade brasileira ela é riquíssima, então uma bactéria presente no Rio Negro no Amazonas está... Possui um pigmento que para ela é um composto natural e que para a clínica, para, para as pesquisas, ele se mostra muito promissor. Então a, a, a biodiversidade é riquíssima, há as questões é, éticas de da exploração, mas sim, é um potencial infinito.
1: Stefano, quero agradecer demais, parabenizar a você e todos que participaram justamente da pesquisa e cruzar os dedos aqui torcer para que de fato cheguem é, ao tratamento clínico e seja uma esperança para todos os brasileiros e não só no Brasil, mas no mundo todo que sofre com essa doença.
9: E eu que agradeço a participação e o convite de vocês. Então, boa noite. Uma ótima boa noite. noite.
0: Obrigada. Obrigado.
9: Ela começou nesta segunda-feira
1: a conferência da ONU sobre os oceanos em Lisboa. No evento, o secretário-geral afirmou que o mundo passa por uma emergência. Segundo Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, os mares estão ficando mais ácidos por causa da crise climática, o que interrompe a cadeia alimentar marinha. Além disso, o aquecimento global tem elevado a temperatura dos oceanos a níveis recordes, criando tempestades fortes e frequentes. O evento tem o objetivo de restaurar a saúde dos mares e tratar de temas como reciclagem, pesca excessiva e a proteção dos oceanos de exploração de metais raros.
0: O governo japonês pediu que a população economize energia para evitar um apagão. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos.
1: O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o general Braga Neto vai ser o vice dele nas eleições. Em uma entrevista, Bolsonaro elogiou a atuação do militar e afirmou que o anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias. Braganet foi ministro da Defesa entre março do ano passado e abril deste de ano.
0: Cinco pessoas morreram e pelo menos 70 ficaram feridas depois de uma arquibancada desabar. Isso aconteceu na Colômbia. O acidente foi durante uma tourada na cidade de El Espinal. O vídeo mostra o momento em que a estrutura vai abaixo com diversas pessoas. Você acompanha aí nas imagens. A defesa civil do município diz que está investigando as causas do acidente e se houve negligência da construção da arquibancada. O touro que estava na arena acabou fugindo pela cidade e até o momento não foi capturado.
1: Bom, lógico que tem a preocupação com o touro, mas que bom que ele fugiu, né? Porque tourada nos dias de hoje... Até agora eu não entendo por que fazer esse mal contra os animais. Que bom que ele fugiu e tomara que ele tenha encontrado alguém que o cuide pois do dele. tourinho. Olha, terminou o julgamento dos atentados terroristas que mataram 130 pessoas em Paris em novembro de 2015. O veredito será anunciado na quarta-feira à tarde. Um dos envolvidos nos ataques, um francês de 32 anos, pediu desculpas aos parentes e sobreventos do atentado que aconteceu na casa de espetáculos Bataclan. As penas pedidas contra os 20 acusados podem ir de 5 anos de prisão até a prisão perpétua sem liberdade condicional.
0: Gás e energia elétrica representam mais de 30% dos preços do leite, da carne e do pão. Foi o que apontou um estudo encomendado pela Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres. A pesquisa mostrou que os custos com gás natural e energia elétrica na produção representam 33% do preço final da carne. Já no preço da cesta básica, o impacto é de 23%.
1: Vamos voltar a falar de Brasília porque uma manifestação tomou as ruas da capital federal. Isso após um motorista, uma motorista perdão, de aplicativo ser vítima de abuso sexual na última sexta-feira. A repórter Narla Guiara, quem traz todos os detalhes do caso. Uma boa noite, Narla.
10: Boa noite, boa noite a todos que acompanham a gente aqui na Record News. Olha, a mulher, a motorista por aplicativo de 41 anos, conta que recebeu o chamado na cidade do Gama, cerca de 40 quilômetros daqui do centro de Brasília. Mas antes mesmo de chegar ao destino final, que seria a 19 quilômetros dali, foi estuprada pelo passageiro. Segundo essa mulher, a ação durou cerca de duas horas. Câmeras de segurança mostram o momento em que... Que essa mulher tentou fugir do suposto estuprador Pulando do carro em movimento Os moradores que estavam ali na região E ouviram os gritos de socorro dessa mulher Cercaram o carro para impedir que o homem fugisse Todo mundo foi levado para a delegacia E lá ele negou o estupro Disse que conheceu essa mulher Em uma distribuidora de bebidas Que eles combinaram de ir a um motel Que no meio do caminho, segundo as palavras as palavras dele, ela surtou. Bom, mas essa fala não colou e o delegado não colou para o delegado, ele não acreditou e atuou o homem pelos crimes de roubo e também estupro. O caso segue em investigação. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, Narla. Um vazamento de cloro em um navio provocou pelo menos 12 mortes na Cisjordânia, aliás, na Jordânia. Nesse vídeo que você vai acompanhar agora, é possível ver o um momento em que um contêiner cai e uma fumaça amarela se espalha, olha só, rapidamente, pelo porto em Acaba, no Mar Vermelho. Pelo menos 260 pessoas ficaram feridas, na maioria funcionários do porto. O diretor de saúde do município informou que os hospitais da cidade estão lotados. O subchefe da autoridade portuária informou que um cabo de ferro que carregava o contêiner se rompeu e provocou o acidente.
1: Olha, o Japão enfrenta uma crise de energia elétrica, inclusive com risco de apagão na capital Tóquio em meio a temperaturas recordes.
0: Quem tem mais detalhes pra gente é a correspondente Silvia Kikuchi. Oi Silvia, bom dia aí pra você. É o calor que está provocando essa crise?
2: Olá, Salsi, Gustavo. Exatamente. É a primeira vez que o Japão registra temperaturas acima de 40 graus no mês de junho. Esse calor intenso sobrecarregou as centrais elétricas. O governo fez um apelo para que a população reduza o consumo de energia, como, por exemplo, controlar o uso do ar-condicionado. Mas esse último pedido é bastante difícil com todo esse calor. Só nesta segunda, 80 pessoas foram socorridas com sintomas de insolação e hipertermia em Tóquio. A previsão é que a escassez de energia continue. Volto com vocês. Salse, Gustavo.
1: Obrigado, Silvia. E aí, uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas após um tornado atingir uma cidade no sudoeste da Holanda. De acordo com o um jornal local, a vítima era um turista que foi atingido por uma telha. Apesar de não ser raro na região, é a primeira vez em 30 anos que um fenômeno do tipo deixa mortos no país. Telhados foram levantados, árvores caíram e a fachada de uma casa ficou destruída. Os serviços de emergência pediram para que a população evite circular na zona atingida para não atrapalhar o trabalho dos policiais e bombeiros. E uma associação informou que um abrigo foi montado para acolher os feridos. Imagens
0: impressionantes, né? O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite,
1: cuide-se. Tenha uma ótima noite. Fique bem acompanhado agora com o News às 10 e a Risa Castro. Até amanhã.